0: Hola a todos, esto es 30 teclas por hora, el podcast semanal donde aprendemos juntos escribiendo. Y yo soy Manny Confinado. Yo soy Miguel sin confinar.
1: Y yo soy Luis sin confinar tampoco. Y navideño, muy navideño como siempre. Yo sí, pero es que estamos a finales de enero, ya no soy navideño, pero sí. Los sacos están hasta el día
0: 6, hasta el día 6 se puede. No, pero
1: cuando, cuando esto salga y cuando la audiencia nos escuche ya estaremos olvidando a las Navidades. Pero
0: la audiencia ya está acostumbrada a estos cambios de tiempo. Vale. Los saltos temporales. Pues Navidad,
1: es Navidad y tengo un reno en la cabeza. ¿Y Mientras
0: grabamos hay? está siendo
2: Navidad todavía.
1: Sí. Y te YouTube youtubeado el vídeo de yo con un reno en la cabeza.
2: No, lo, no lo tenías que haber desvelado. Era la sorpresa para los que se pasen por el vídeo. Vale. <ríe> bueno, pues... Eh, este es un, el primer programa que grabamos este año, 2022. Eh, no, no hemos comentado varias cosas eh, hasta ahora, lo saben los Patreons, eh, pero la audiencia general no. Hemos estado bastante, bastante ocupados. Yo, en lo personal, me he mudado dos veces: me mudé a Yakarta, ahora a Seúl por un mes. Luego se verá qué pasará. Eh, por temas personales y temas laborales. Entonces, ha sido un poco complicado coordinarnos. Además, bueno, ya sabéis que el último trimestre del año el trabajo aprieta. Eh, Miki también ha tenido sus líos. Eh, Luis, Carla, vamos, aquí todo el mundo ha estado súper ocupado. Y Pero no hemos igual, más. Sí, sí. sí, sí, Fer, que además viene poco y, y se le extraña y se le manda un saludo por aquí porque Fer está a tope, ¿no? Entonces la aventamos no haber sido más constantes, pero bueno, no ha podido, no ha podido ser, eh, por eso hemos he decidido empezar el día 12 de enero, que lo, habréis, que lo habréis visto en uno de los programas pasados, porque bueno, eh, este habrá salido en enero. Así que, pues nada, estamos eh, de vuelta, intentando tomar las cosas más eh, a lo semanal, pero si veis que hay retrasos, pues ya sabéis, ¿no? Y bueno, también decir antes de empezar el programa que tenemos una sorpresa que os vamos a dar al final del programa, así que quedaos porque es importante sobre uno de los miembros de aquí. Y, y nada, pues eso, empezamos el programa vamos a hablar de reescribir una novela, tal y como dice el título, de qué maneras de por qué reescribir una novela de a quién le ha pasado esto. Eh, y bueno, y vamos a discutir la necesidad de reescribir una novela, si se da, si no, si, bueno, bajo qué circunstancias, ¿no? Y yo creo que la mejor manera de empezar con esto quizás es que nos lo cuente el principal afectado de, de, de este caso, ¿no? Que es Luis. Por favor, cuéntanos un poco por qué vas a reescribir. Tu último proyecto.
1: Sí, en, en episodios anteriores de comentas es que venda la novela, estoy acabando, <risa> estoy es feliz, se lo mando a betas. Pues pasa esto tan bonito que se lo mandas a betas y llega ese beta bueno, siempre está ese beta bueno al que odias en ese momento en el cual sí. te hace alguna pregunta que dices mierda. Y, y ese sí. mierda, perdón, es falla algo muy importante en la historia. O sea, algo que tú no te has dado cuenta que tú en tu planificación no lo viste, pero hay algo trascendente que falla. Puede ser un personaje, puede ser un arco, puede ser la justificación, puede ser el final. Algo que hace que no tengas que corregir la novela, como hemos hablado en otros episodios, sino lo que hay que hacer es replantearla, reescribirla. Y yo lo primero que diría es, primero, ¿estamos seguros que tenemos que reescribirla? Porque reescribir una novela es muy complicado. Y la cuesta arriba, esta que hemos hablado muchas veces, de lo que, de lo que cuesta terminar... Cuando es volver a subir la misma cuesta, o sea, cuando vives el mito de Sísifo en ti mismo, es muy complicado, ¿no? Y lo que no querías. Pero planteemos, ¿realmente vale la pena? ¿Realmente lo que nos dijo ese vetector, ese esa joder, perdón. Venga. Esa persona. humano? Sí, es que un paréntesis. Uh, ahora son la una y media, estamos grabando. Manu, yo que sé qué hora es de la madrugada. Nueve no y media. Nueve no y media. Me, me he pasado desde las diez de la mañana con alumnos corrigiendo sus exámenes. Y llevo hablando tres horas y media sin parar. Y es que se me traba todo. O sea, dis, 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 disculpas. <risa> con la boca seca. Estoy fatal. Y estoy con una infusión y con dolor de cuello y, y con todo. por Por sea, eso. Y mi situación fue, sí, después de plantearlo, hablarlo mucho, discutirlo. En mi caso, había cosas en el trasfondo, en en cómo eran los personajes, en cómo eran las relaciones, en cómo lo justificaba y lo explicaba todo, que no funcionaba. Y, y yo en plan, vale, hay que reexplicarlo. O sea, hay, hay, había situaciones que tenían que reescribirse, el timing interno de la historia que me había marcado no era suficiente. Intenté que fuera una historia que ocurriera solo en, en 30 y pocas horas, no funcionaba. O sea, quedaba todo muy apretado. Y, y, y claro, y no es lo mismo una historia que te la planteas en, en 30 y pocas horas con un ritmo, con unas cosas en, en varios días, o sea, hay que reconstruir había muchos personajes que otra persona me lo dejó por aquí, es verdad ¿no? Había, es verdad, para una historia corta había muchos personajes y es verdad, o sea, y tuve que replantear todo eso, ¿no? y ahora estoy en eso
2: O sea, es básicamente coger la misma historia, claro, es que eh, sí que es verdad que yo lo que había leído, que me había leído un 40% cuando cuando sí. ocurrió el, el, el cataclismo pero ya una de las primeras cosas que había percibido era eso, ¿no? que decía, me, me parece que esta historia tiene una óptica como muy grande, como muy profunda, socialmente, y digo, llevó el 40%. Y además hay una tira aquí de personajes, digo, va a haber más, le, le dije,
1: le dije, Y había no, no, más, más.
2: Y había, había más. más. Y digo, me parece que quieres hacer una... Claro, es, una, es, es el primer síntoma de que a lo mejor lo que, que en realidad quieres es escribir una historia más más grande, y que eh, a lo mejor ese planteamiento tiene que cambiar, ya sea por añadir eh, episodios o por cambiar el enfoque, que claro, yo no, de momento no sé qué has decidido hacer, eh, pero claro, uno de los temas principales cuando uno yo, reescribe una novela es plantearse la siguiente pregunta, que creo que es importante, es ¿estoy contando la historia desde el punto de vista, o sea, el personaje principal...? ¿O el punto de vista es el más... Y no estoy hablando de tercera persona ¿no? ¿Es el más acertado? ¿O también el, el momento temporal en el que sucede esto es el mejor para empezar a contar esto, esta historia? ¿O a lo mejor debería cambiar, ¿no? El, la forma en la que el tiempo transcurre, que es un poco lo que estabas diciendo las 36 horas, ¿no?
0: Yo, yo también... Eh, a, a mí me ha gustado eso que has dicho, de que a lo mejor una pregunta muy sencilla... Te, te descuadra todo. O sea, por ejemplo, el famoso capítulo de and Theory en el que dice: No me gusta Indiana Jones y el arca perdida porque Indiana Jones no afecta a la trama. Podría no estar en la trama, los nazis se encuentran el arca, abren el arca, mueren los nazis y ya está. <risa> o sea, no necesitabas a Indiana Jones. Y entonces ahí miras para atrás y dices: Guay. Eh, no, o sea, ¿cómo meto a este personaje aquí? Porque es un personaje que mola y tal, ¿no? Eh, a mí me ha pasado eso, entendiendo siempre que estamos hablando de lectores beta. ¿eh? No, no vale lo de publicar la novela y diez años más tarde eh, no, no mejorarla, y cambiarla y no sé qué, sino diez años más tarde hacer básicamente <ríe> una novela <Bueno>. nueva. <ríe> pero eh, Entonces sí, para eso es la importancia de los betas. Eh, pero también me ha gustado lo que has dicho de cambiar los puntos de vista porque a lo mejor te das cuenta que este narrador no... no, no no es el mejor, pero también porque los propios betas te van a decir, oye, ¿y no molaría qué? Y entonces te das claro. cuenta que, que el beta... Como eh, lector, eh, sí, como está lector, viendo exacto, una cosa. Le, le ve muchas más posibilidades de las que tú le estás viendo en ese momento porque tú estás en tu proceso y tus cosas y dices, es que sí, molaría y tengo que cambiar varias cosas, pero mola tanto que las voy a cambiar.
1: <risa> y esta pregunta me, es muy importante porque, a ver, esto yo también lo hablé con, con, mi, con mi beta... Um, y es en plan, y ella me decía, pero tú cambia lo que veas, cambia lo que creas, y eso es verdad, o sea, yo también lo, y lo hablé con, con nuestro amado David Hill, que también le, <risa> que, que, que también le comenté, ah, me ha pasado esto, y me dijo, pero, a ver a lo, y David tiene razón, a los betas el caso justo, o sea, al final el criterio que vale es el nuestro, y no porque uh -huh. lo diga un beta tiene que tener razón, pero si sí. te lo hizo un beta y tú te queda aquí y lo que si te queda aquí, lo vas pensando es que tiene razón, es que tiene razón, es que tiene razón, es que es verdad. Pues es que eso realmente falla, no o sé. Sea, por eso decía al principio plantearlo, pero no para que lo diga un beta tiene que ser verdad. O no todo lo que te diga un beta te lo tienes que lo tienes que poner. Mm. Por ejemplo, el, el beta me decía, ay, podías pasar esto y lo otro y tal, y yo, sí, pero no es mi historia. Claro. <ríe> me parece claro. muy interesante, pero no es la historia que querido contar y no creo no y por ejemplo, el final, hay que decir, Ay, pero ¿por qué el final? Y digo, no, es que el final es este. O sea, el principio y el final no lo cambio. Te cambio claro. el resto de cosas.
2: y es que Además, es hay, que, hay, que, hay que ser firme en eso porque creo que esto es un consejo importante. Tien, o sea Hay gente que tiene, por naturaleza, su, su forma de ser es una, no, no diría débil, pero es más flexible, no es más moldeable. Entonces, eh, a lo mejor le entran dudas porque alguien, algún beta, le ha dicho oye, eh, esto no sería mejor así. Y eso no significa que sea mejor. Eso es una, es una visión. Entonces tú al final, como como lector como autor, es lo que ha dicho luis tú tienes que mantener tu visión, pero estar abierto a escuchar qué cosas como, como lector el beta está viendo que podrían ser eh, diferentes o o podrías cambiar y podría mejorar tu historia, ¿no? Simplemente, pues, por, con, con que los hechos funcionan de otra forma, no tienes que cambiar las lo, lo que ocurre, sino cómo se ve lo que ocurre, ¿no? Uh -huh. eh, pero hay que ser, hay, es importante mantenerse eh, firme con el tema de la historia que tú te, quieres contar. Uh
0: -huh.
2: Porque porque o sea, hay gente que tiene una personalidad más, más flexible, o sea, más moldeable, digamos, y, y se van a empezar a hacer mmm, dudas sobre si su historia es buena. Pero yo creo que hay que mantenerse en un lugar intermedio. No hay que ser ni muy rígido, de que no quieras escuchar nada, porque pues, no va a servir nada, ni muy ni muy moldeable en el sentido de que tengas dudas a cada dos por tres de tu historia. Tienes que estar en el punto medio de decir, oye, mira, esta es la historia que quiero contar, esto va a ser así, lo tengo clarísimo, pero puede ser que ciertos eventos sean alterables por la forma en la que están contados, ¿no?
1: Mm. Sí, y un poco más allá, o sea, y, y los betas, Y tampoco hay que intentar contentar a todo el mundo y convertir nuestra historia en una peli mala de Hollywood con demasiados productores. Sí, o sea, exacto. si vas a querer a satisfacer de todo y ponerle ese un poco más de acción, ese poco más de romanticismo, ese poco más de no sé qué, te saldrá un fundación la serie, por ejemplo, que es sí. no sé, no sé qué quieres contentar, pero no es la, la historia que al principio parecía que ibas a contar. Perdón, eh, a rajar un poco de fundación que no me gusta. Eso, ¿no? Tienes que afirmar que la historia respondente sea coherente y puede que no guste todo a todos los betas, no pasa nada, pero al menos se es que tiene que gustarte a ti. Y al final, las dudas que te planteen los betas, tú las puedes responder y reafirmen tu historia. No sé si me explico. O sea, por ejemplo. Sí, sí hablando con este nuestro querido David Hill cuando le leas algo y tal David, o sea, se nota que tiene muy claras sus cosas, nos va a matar, odiar porque siempre lo mencionamos y se pone nervioso. Hola David. <risa> Perdón. El día que encontremos <risa> un nuevo David igual se va a ser <risa> se, se va a poner <risa> celoso. <risa> ah, bueno, por pues eso él te, cuando hablas de sus de sus horas con él, en plan él, él tiene muy claras las ideas, te, las puedes hablar con él, las puedes debatir. también ha pasado con Javier Miró, o sea, meteándole cosas, puedes hablar mucho con él porque tiene muy clara su historia y dices, vale, su historia es clara y no sí. y no lo vas a convencer que está mala o, o, o está claro. En mi caso, lo que pasó es que haciéndome esas preguntas de esa beta lectora, hola, Ariadna, esa beta pero sumado al resto de, 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 de opiniones, es que todo encajaba y es verdad. Cuando tú no sabes responder una pregunta es que esa pregunta no, no. Ahí está, hay un problema.
2: Mira, esa es buena, o sea, el hecho de hacer esas preguntas, si tú sabes responder, la tienes clara, eh, pero si te empiezan a surgir dudas y más de uno te ha, te ha comentado un set de, de problemas que han visto que está, y ves que está relacionado con eso, pues a lo mejor hay que, hay que uh -huh. investigarlo, ¿no? Entonces, Luis ¿qué tipo de reescritura, o sea, bueno, sin entrar en detalles, obviamente, de si puedes, pero ¿qué, qué, qué, qué has vale. pensado que es la cura para esto, no?
1: Mi cura es replantearla toda. O sea, ahora es, eh, hice un proceso de mmm, volví, o sea, volví a escribir todo el world building, lo volví a escribir todo, o sea, no, no un documento de 80 páginas, pero sí, tengo un Word a, a puntos de 4 o 5 páginas donde intentar que eso pase a una Barcelona dentro de 80 años, ¿vale? Uh -huh. Cosas distópicas y tal, que fuera coherente en todo. O sea, que le había metido cosas que la historia no siendo era coherente ver qué personajes tenían que estar y qué no, qué tenía que contar y qué tenía que no. O sea, volvía a montar la historia por pieza, o sea, volví a replantear el wall building, volví a plantear los personajes, volví a plantear qué quería contar y cómo y dónde. Y a partir de todo, luego busqué, um, la novela ya lo comentamos, tiene diferentes voces de narrador, o sea, replantear qué voces funcionaban o no funcionaban. O sea, vuelvo a poner todos los elementos sobre la mesa y los volví a montar. Y ahora estoy acabando de montar, estoy haciendo un nuevo claro. guión, ¿vale? Donde sí que hay elementos que voy a mantener, que son partes que voy simplemente a reescribir, otras que voy a, hay que empezar Building, adaptarlos en ese nuevo world Building, partes nuevas que voy a escribir, personajes que me he cargado, o sea, no me los he cargado, los he fusionado entre ellos, o sea, a mi protagonista tenía dos compañeros de piso, un novio, no sé cuántos, ahora ¿vale? todo eso es una sola sí. persona, vive con su novio, ya está. O sea, simplifico. o sea, he pasado de tres personajes uh -huh. secundarios a uno, que además gana papel. Los personajes secundarios todos tenían, todos tenían cosas guays. ¿Por qué perderlo? Pues no, o sea, las cosas interesantes, de esos secundarios que me he cargado, se los puedo pues dar para claro. otro personaje, para ese uh -huh. nuevo secundario. Y estoy haciendo esas cosas ya estoy volviendo a montar todo. O sea, volver a hacer el guión del, de cada capítulo, el guión de cada... y ¿Qué queda pasar dentro? Marcando lo que tengo más o menos escrito, lo que tengo que reescribir, y luego volveré a escribir. O sea, que, o sea que todavía, todavía
2: vas a conservar ciertas partes de lo que has sí, escrito.
1: Claro, ah, vale, volveré, vale, a, vale. volveré a empezar de... O sea, todo -escritura, el se va a tocar.
2: No es un reescritura máxima, ¿no? O sea, es...
1: Es que es máxima... Bastante. Yo creo que reescritura máxima y, y no lo haría. O sea, me iría otra historia. Porque volver a empezar de cero, eso es, es muy agotador. Creo que nos ha pasado muchas veces. Y el problema de... Creo que no es mi primera historia que reescribo... Y no lo he, nunca llegué al final porque me faltaba método y me faltaba, ese volver de cero es muy agotador. Yeah. Es muy agotador y y otros casos que quería aprovechar, pero a, a, sin tener claro dónde iba. O sea, ahora estoy en ese momento de me vuelvo a escribirlo, to, a estructurarlo todo y luego veré que aprovecho, que no aprovecho para uh -huh. que sea una cosa. No quiero estar otros seis meses, joder, me gustaría, perdón, en, tres, en dos meses estar escrito otro borrador.
0: Es, es un proceso duro pero es muy curativo no porque al final sales como muy reforzado diciendo es que ahora sí, ahora sí que este personaje tiene un empaque que funciona súper bien. O sea A mí me pasó que yo por ejemplo en, en la calle de las mentiras, pues es eso es la calle y, y muchos vecinos y, y me di cuenta que tenía que poner eh, por el contexto histórico en el momento pues cada vecino como con su familia y tal. Y, 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 y dije, estoy creando una cantidad de peña y de personajes que es una locura. Entonces, algunos dije, pues tú no tienes hijos y tú directamente ni estás casado ni nada. Y luego algunos eh, lectores me escribían decían, oye, ¿y este? Eh, a lo mejor me, me preguntaban, a lo mejor es gay y por eso nunca se ha casado y en el contexto tal. Y decía, no, es que este tío simplemente <ríe> ya está. Es, eh, o sea, no, no tengo que explicar nada. Este tío vive solo y ha hecho una vida muy digna y muy llena y en sus cosas y vive solo, punto. ¿Cuál es el motivo de fondo? Que es que sobraba completamente crear un persona una pareja que, que, que lo único que va a hacer es dar vueltas por ahí. Eh, claro. Y ya está. Entonces, a mí ese consejo y lo mismo también, eh, eh, mover escen eh, eh, escena, eh, escenarios, a escenarios que el lector ya conoce. O sí. sea, porque te das cuenta que les has llevado a hablar eh, en, en no sé dónde... Esto es como, ¿sabes las pelis de, de, de espías... Eh, si habéis visto alguna recientemente, que tienen que hacer siempre eh, una misión en, en París, luego los siguientes en Bagdad, la siguiente es en Lima, y están dando back, vueltas... Back. y luego, Roma. <ríe> ¿claro? sí, sí, y dices, sí, ya, sí, pero sí. es que a lo mejor todo ocurre en Washington y la peli tiene exactamente el mismo sentido, ¿no? Entonces, en, mm. la, en la peli mola mucho, porque mola muchísimo verlos y tal, pero a lo mejor Alex, si lo haces al lector le puedes despistar mucho, ¿no? Entonces, no hace, si le mueves de ciudad, ok, pero si le mueves de escenarios si innecesariamente, pues ¿por qué, no?
2: Es que además, esto que dices está muy bien porque cuando empiezas a escribir una novela a, a un nivel ya de, de, pues de mirarte cada una de estas cosas, mirar bien la estructura y tal, te vas dando cuenta de una serie de cosas que suman páginas y suman complejidad. Y yo creo que parte de lo que es escribir es in intentar simplificar, que no es hacerlo más sencillo, es simplificar. Y mmm, cosas que suman páginas, más escenarios, eh, sí. más personajes, más conflictos, más subtramas,
0: o sea, cuantas más... Una buena reescritura, por lo que estamos diciendo, probablemente conlleve en una, una buena re recortura recortación. Re, recordación <risa> Re, <recortir>. eh, <risa> Re, Recortine No, pro, probablemente Porque realmente Te quitas un poco lo que sobra
2: Es que al final mí... la, la, la historia solo se puede ver eh, y, y termino con esto y doy paso a Luis, a Luis Que la historia se ve al final Cuando la has completado De, 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 de atrás hacia adelante De delante hacia atrás no la, O sea, de detrás de, de hacia adelante No la puedes ver hasta que no está compl completa Entonces A mí me pasa a veces Que o sea, esto lo hago así, que dentro de, de aparte de mi estructura, yo de pronto, simplemente por la or, por el tema orgánico de la escena que está ocurriendo, se me ocurre dejar una pista de algo que no sé ni, ni qué hace ahí. O sea, una cosa que creo que ahí puede entrar bien, porque creo que luego más tarde lo puedo atar con otra cosa. Y es una intuición, digamos, de, de escritor. Y a veces, eso me funciona de, de puta madre, y lo encajo con otra cosa. Que sé que, o sea y, y me acuerdo de eso, de hecho me los apunto las, las pistas que voy dejando, ¿sabes? Pero a veces eso no funciona. Entonces tienes que volver hacia atrás y decir, vale, esta pista que dejé aquí realmente ya no tiene sentido eh, porque esto lo he atado de otra forma, ¿no? Y además estructuralmente tampoco puedes hacer esos apaños a menudo. Pero claro, cuando tienes la historia completada ya puedes ir mirando hacia atrás y decir, vale, ¿cómo limpio esto yo ahora y cómo reparo cosas que están ahí un poco flecos sueltos, ¿no?
1: Ya, yeah sé que en mi caso no es recortar, sino que es ampliar, porque yo soy de... También, de, pero... ¿no? Es, o es, al es, final es contarlo mejor, ¿no? Una contarlo mejor. Más, Eso es. Más corto, más largo. Y o se me estaba ocurriendo un ejemplo, creo que nosotros pecamos un poco de, de, del mundo audiovisual donde venimos, donde puede haber muchos personajes que están de fondo... O sea, lo que contaba lo Miguel, o sea, el, el esposo, el hijo, no sé cuántos, en una serie, en una peli, es de alguien que acompaña a Prota, puede tener una frase donde tiene eso, está por allí molestando. En una novela es que tienes que explicarlos, escribirlos, darles un nombre, y eso a tu Al final, tenemos que pensar que tenemos que escribir más obras de teatro que no películas. En ese sentido que en una obra de teatro los escenarios son menos los personajes son menos porque son menos actores en escena, o sea, más eso, y a medida que hacemos una historia muy grande, muy larga, muy compleja, de muchas páginas, capítulos y tal, puedes ir metiendo gente, ¿no? Pero eso, que está muy bien la, la parte visual que nos ayuda, pero más, no sé, más teatro y menos cine a veces. que ser me, parece, eso
2: me parece un consejo fantástico ese porque es verdad que, que lamentablemente nuestra influencia por mucho que leamos, viene mucho, mucho del medio sí. audiovisual. Viene de las series, viene del cine, donde eso puede haber un tío ahí de fondo que habla un segundo y ya está, pero eso en, en, en la lectura confunde bastante. Yo creo que una buena técnica para evitarse estas cosas y para que lo sepa la audiencia es, dada la estructura que tú tienes y a medida que vas avanzando, sea, aunque sea, o sea tengas estructura o seas brújula, tienes que plantearte, quiero que esto ocurra, esto tiene que ocurrir y necesito que alguien lo haga. ¿Quién de lo que tengo ya puede hacerlo? ¿Por qué razón esta persona haría esto de forma o sea, de forma lógica? Y si no existe, ¿por qué no creo un personaje que haga esto? ¿no? O sea, mm. Pero eso debería ser como el último paso. Porque si lo pones al principio, vaya a hacer otro personaje para esto. Eh, vale, es que es lo fácil. Pero si tú piensas a veces, oye, este set de personajes que ya tengo, ¿por mm. qué uno de mis personajes haría esto. ¿Qué, qué, ¿Qué motivación podría tener? Y de ahí a veces se desenvuelve una parte de la historia que dice Hostia, esto es mejor que lo que yo tenía pensado. Mm. Y boom, ahí lo tienes.
0: O a lo Te mejor incluso desarrollas un personaje que es secundario totalmente, pero que con la gente que ya está familiarizada, a mí me pasó que había uno por ahí dando vueltas en la, en la taberna donde se reunían y tal, y al final era como que eh, eh si, a ver, ¿cómo decirlo? A lo mejor había personajes que, que aparecían por ahí, que aparecían un día, decían una cosa y se iban, ¿no? Pues haz que sea siempre el mismo. <risa> es verdad. ¿Sabes? Que está siempre dando vueltas por ahí, que está... Entonces, al final, la gente ya sabe quién es, incluso a lo mejor les hace hasta gracia, porque es un tío con, con determinada personalidad. No va a marcar mucho la novela, pero eso, eso es, es, es lo que tú dices. Al final, es darle... Cohesiona todo y, y me gusta el planteamiento que dices. ¿Quién, ¿Quién puede hacer esto de lo que ya tengo? ¿No? Que no puede sí. nadie. Nadie puede invocar la espada suprema, no sé qué. Pues bueno, ya está, <risa> vale. Pues ponemos a otro. Pero pero si no, sí, sí. Pero va. que
1: no salga del último capítulo porque lo necesitas, por favor. Si hay un invocador ah, no te no, no, claro. levantes. Eso mm, también es importante. Por, saber, que, por favor, la... por favor, que... No sé si hablamos de una teología que me leí y no sé qué audio escuché, no la vamos a decir y pasaba un poco eso, que se notaba que la, que la autora tenía que meter cosas y las iba metiendo porque las necesitaba pero, ¿eso de dónde viene? ¿por qué está en el, claro. en el, último, en el último tercio del último libro? Último de eso es sí, horrendo Por favor, sí. que me parece es bien, horrible. pero cémamelo, mm, o sea y reescribir, muy bien para cebar esas cosas sí. pues te das uh -huh. cuenta de, eso es tan guay o sea, puede que ese personaje, ese invocador es maravilloso y es genial y te das cuenta en el último capítulo, pues claro. Pues claro pues empieza a mirar, para atrás, claro. sí, a mirar sí. para atrás. ¿Y dónde entra? ¿Dónde lo metes? ¿Cómo está por allí? ¿Cómo es coherente que o sea, se aparece? Salvo
0: que hagas hecho eso, que hagas hecho eso muchas veces y ya es como parte del código de tu novela. Y entonces dices, bueno. Hay una peli, creo que lo he comentado. Lo he comentado alguna vez, hay una peli de Woody Allen que la película la chica no encuentra el amor porque es muy problemático y tal. Y entonces al final de la película el narrador dice, bueno, pues parecía que esta no iba a encontrar el amor porque toda la película es un drama de que no encuentra el amor y justo al final eh, aparece un hombre multimillonario en un helicóptero que se tiene una avería, el helicóptero apa, eh, tiene que aterrizar en un prado al lado de la chica y se conocen y se enamoran y acaba la película. Entonces la chica al final conoce el amor, ¿sabes? Y es un tío que no ha salido nunca, la película no va de Pero eso. Eso. Es, eso es una coña, claramente. Claro. O sea, eso es, Entonces es... dices, dentro del código de la película o sea, tiene que tener como un Sentido. encaje, ¿no? Yo creo que al final... Y, y ese es el problema a veces de reescribir, que, que tú reescribes y, y te olvidas de, de, de los códigos que mantenías porque ya ya es ya has cambiado tú, tu novela ya ha cambiado, ya la ves en perspectiva y, y ya has perdido un poco el, la el esencia hilo. que tenía, ¿no? O el hilo. Entonces, a lo mejor llegas y pones una cosa que, que no cuadra. Entonces, hay que estar atento a eso, vamos. Yo, yo creo que, que el proceso de publicar una novela en mi caso ha pasado por reescrituras, reescrituras gordas y serias. No no un lector beta, sino
1: darle muchísimas vueltas,
0: pero mm. mejora mucho, claro. Mm -hmm. Sí, claro. Desde, desde luego.
1: Mm. Vinculado a esto, y, y lo hablamos en el especial de fin de año y tal, es de que, que no pasa nada, y, y Miguel, tú lo contaste muy bien, pues tardas un año más, tardas un año más, pero la novela se da mucho mejor. No pasa nada. Escribir es una montaña enorme porque tú ya tienes un planning hecho. Esto va a salir en verano, o yo qué sé. O lo vas a mandar a tal editorial, que ya hablaste con el editor y, y ya, tú, ya tu mente, o sea, tú ya has hecho el contar de lechera, ¿vale? Ya ya, 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 ya tienes, no sé, la, la, el castillo comprado, pero es que si te cae la, la jarra y se te rompe y se te ha perdido la leche, o sea, no pasa nada. Vuelves mm. y es un año más, pero el resultado va a ser mucho, mucho mejor. Mm. Sí, 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 vas a
0: estar mucho más contento desde luego. O sea que
2: yo creo que reescribir es una es una cosa muy necesaria siempre hasta X punto, ¿no? O sea, sí. escribir una novela, reescribir una novela de principio a fin es algo que, que he leído, que algunos escritores hacen, que ellos hacen la, la, la novela y cuando la terminan la vuelven a escribir, pero como creen que debe ser, ¿no? Es un trabajazo. Eh, yo creo que no hace falta, pero según cada uno, por supuesto, cada persona tiene su, su estilo y eso, ahí no me meto. Pero creo que a la mayor parte de nosotros no nos hace falta eso, pero sí que creo que reescribir la historia cuando ya, te has, cuando ya la has terminado es una buena manera de pulir todo lo que todo lo que ha quedado incompleto de alguna forma o cosas que, que no han quedado muy bien encajadas, ¿no? Pero lo he dicho antes, solo se puede hacer eso cuando lo has terminado, porque es la única manera de ver el círculo cerrado y decir, a ver, ¿qué es lo que no encaja en este círculo? ¿Qué es lo que confunde este círculo, no? Porque claro, a veces sí que cierras bien el círculo de la historia, pero hay un montón de... pero Pero el canal, digamos que el canal no es claro que es un, es un problema al que me he enfrentado yo en la última novela. He dicho, tengo el círculo muy cerrado, tengo claro de a dónde está yendo todo, pero yo lo tengo claro. ¿Y el lector lo tiene claro? Porque tengo aquí dos subtramas que se van entrelazando, pero hay bastantes personajes y la gente puede perder el hilo. ¿Va a estar mi lector involucrado en esto? Por supuesto, luego eso lo tienes que ver con, con betas. Pero vamos, que igualmente al terminar la novela, eres capaz de ver si ese canal claro de comunicación dentro de la propia historia... Fluye o si es que hay demasiados obstáculos, demasiados cambios de escenario, como ha dicho Miguel, demasiados subconflictos dentro de las dos, dentro de las dos eh, tramas. Entonces, ahí hay que limpiar, siempre hay que limpiar, más o menos, pero siempre hay que limpiar. Mm.
1: Mm. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Eh, yo
0: personalmente también eh, creo que hemos rescrito mucho, se ha hablado mucho de reescritura, pero puede pasar también que no lo necesite que a veces también estamos con esto de, de los lectores beta, te tienen que meter caña, te tienen que sacar punta todo eh, a lo mejor no hace falta a lo, a lo mejor tu novela a lo mejor puedes bien. cambiar eh, solo sí.
2: ciertas cosas sin uh, reescribir
0: un capítulo aquí y allá. Sería raro que estuviese perfecta desde el principio, pero quiero decir que a lo mejor ya se los han mandado un beta, has rescrito no sé qué capítulo, se lo han mandado otro, se lo han mandado otro y esto supongo que también viene con la experiencia. Pero mm. a lo mejor puede pasar que, que dices, pues pues ya está y yo estoy convencido con esto. Hay que escuchar a la gente y, y esto. Y si lo sacas, pues luego no 10 años más tarde, decir, no, es que realmente era gay el, el, el director de la Escuela de Magia. Bueno, pues eh, a escrito en el momento. <risa> <risa> Especialmente. Pero, 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 sí, sí, sí. <risa> pero si no, pues ya está, ¿no?
2: Sí, sí, sí. O sea, bueno, a ver, que se puede dar la opción, pero aunque es raro... Siempre hay, que, siempre hay cosas que, aunque no sea reescribir, pues eso, una, un capítulo sí. que hay que recortar, otro que hay que añadir porque te faltan datos, cosas que conectan mal y que a lo mejor, pues eso. Pero vamos. Pero, eh... pero
0: reescribir ya, reescribir es que yo creo que implica eh, eh, asumir eh, el proceso que has empezado al principio de, de cuando no había nada escrito, volver a asumir gran parte de ese proceso otra vez. Que es diferente no. al, al proceso de corregir. Entonces eh, yo, yo creo que es diferente y, y, y más que nada creo que es diferente porque eh, reescribir eh, da la sensación de que es uf, o sea a mí me dicen tienes que reescribir esto uf, y me dicen tienes que corregir digo bueno pues voy a corregir no pasa nada corregir esto sí, bien, pero, <risa> corregir suena mejor claro pero reescribir ya solo por la sensación sabes que ahí hay mucho más entonces
1: Sí, pero a veces vale la pena, ¿eh? pero me parece bien, o sea, y al final es un poco de creer en uno mismo, o sea, no, no en exceso de autoestima, que te estés endiosado, y luego vamos al contraejemplo de la persona que publica algo que está muy mal, sino sí. saber encontrar mm -hmm. ese punto entre, y tampoco llevarte por la inseguridad, o el beta ha dicho esto, tiene razón el beta, eso. y luego estás en ese bucle de que no vas a hacer nada nunca, o sea, encuentra claro. tu equilibrio, prueba, experimenta, y, y allá. Y que no te dé miedo, si toca reescribir, no te dé miedo se puede hacer. Eso es.
2: De hecho, uh -huh. yo así, detalle rápido, yo reescribí el camino interno por una crítica que hizo el youtuber Miguel Delis que era... Que de era que
0: fatal. Es que no me acuerdo. Que era,
2: que era una crítica... No, no era una crítica mala. De hecho, de eso es que esto es lo interesante por eso me parece que hay que contarlo. Alguna vez puede que lo haya contado, pero es bueno comentarlo de vez en cuando. A mí me dijo, mira, esto me recuerda un poco así lejanamente a, a lo que hacía Kapuczynski. Ah, sí. eh, a lo mejor te interesa mirar más cómo, cómo escribe él y leerte cosas suyas, porque eso te, te esa influencia creo que puede ser buena para tu novela. Y, básicamente, al, empezar, al leerme un par de obras suyas, que, por cierto, es uno de mis autores favoritos de, de periodismo y tal, eh, de viajes... Eh, Dije, es que este es el tipo de enfoque que me encantaría tener, porque él hace, transforma los datos en anécdotas mm. y, no en, y, no en, y no en enciclopedia. ¿no? Entonces, esa es la forma que estaba yo buscando de comunicar la historia que quería contar. Entonces, me di cuenta de que mucho para contarlo así, que es lo que yo es la forma que, lo que yo quería coger, necesitaba cambiar cosas y reescribir muchas otras. Y, de hecho, la novela pasó de 260 páginas a 321 Ah, mira. Así que porque, pues, pues, por, a, por alargar cosas que hacía falta contar mejor y, y quitar otras que yo sabía que eso ahí era enciclopédico, ¿no? Y creo que, que se benefició bastante de, de esa crítica. O sea, a veces simplemente un beta lo que te da es una pista sobre algo que ha percibido y que gracias a eso tú puedes decidir qué hacer. Pero claro, en este caso yo al leerlo dije, esto es lo que yo estaba buscando. Porque además me acuerdo que te dije, tío... Está terminado, pero es que esto se parecía demasiado a mi blog todavía. Eh, yeah. Dije, está, está terminado, digo, pero no, no lo veo bien. Digo, esto a ver qué tal. Y ahí fue esa fue una de las críticas esenciales que hicieron llevar a la novela por donde yo quería llevarla.
0: Pero no sabía
2: yo antes eso, hasta que me lo miraron, claro.
0: Es que también los lectores beta hacen mucho esto de, de ah, pues mira, este capítulo me recuerda a este autor del que... No sé si este coincide con, con este caso, ¿no? Pero dice, me recuerda a este autor que nunca has oído hablar, que en el capítulo de este libro, que nunca has oído hablar de este, eh, básicamente hace, hace lo mismo que tú, pero bien, ¿sabes? ¿Y tú y quién será este? ¿Y quién ha escrito? Luego te vas a la Wikipedia, resulta que es un tío que tiene no, no sé cuántos premios referente de la literatura. Y dices, ¿cómo es posible que, que esto haya pasado completamente de largo por mí? Y, y efectivamente, ¿no? Y, y a mí eso me ha pasado. Me ha pasado de, de, de autores que dices, pero bueno, que hay? Y, y sí, y sí. Entonces, claro, el proceso de reescritura también implica eh, lectura, claro. De mira,
1: justo, es, justo eso, mira, ah, no, me, no me había leído La sombra del viento pecado, no, o sea, la de había zafón, empezado ¿no? de zafón, uh -huh. me, me la había uh -huh. empezado a leer hace 15 años no, 20 años cuando salió y no me enganchó y la dejé, o sea pero que es la sea, gente no. me, me apalé, no me importaba o sea, y tal, y ahora estoy como soy mucho con audiolibros y así luego linkamos, uh, digo venga, va, vamos a intentar en el audiolibro porque al final el audiolibro es, me permite una, un, un, una, algo con algo deporte, en plan si no lo cambio, y aparte de que me está gustando mucho me dio el inicio, o sea, yo tengo un problema con el inicio de la novela. La novela empieza con una escena, Manu, tú ya la has leído, que es muy concreta, que para mí es clave que empiece por allí y es como impactante, pero si va muy rápida la cosa, te pierdes. Sí. Y Zafón empieza La sombra del viento con una escena muy impactante. La primera frase se permite dar un tumbo para volver a esa frase y luego seguir la historia. Y eso tan obvio que no se me había ocurrido en plan, vale, necesito este comida. Alarga ¿no?
2: eso, ¿no? En
1: plan, en plan, y esta estructura, ¿no? Y en plan, leer es importante porque copia la, esa estructura, que no sale en pero yo me la acabo de encontrar ahora en el momento necesario, pues me va genial porque ya tengo por dónde empezar, ¿no? Y, y claro. voy a poder empezar por, por ahí.
0: Bueno, pues... Pero, pero al final todas las... La, esto, que la, y que la gente no se sienta mal, ¿eh? To, todas las artes, todas las disciplinas... Eh, o sea, música, eh, cómics, película, no sé qué, dicen, esta escena lo quiero como en esta otra, ¿sabes? Y ya está, de eso va a tener referentes. Que no si estás, lo decía Picasso. Eh, claro, no, no va a decalcar y hacer exactamente igual, va de esta cosa en concreto lo quiero para este momento en concreto. no Claro, y,
2: y... este efecto, llamémoslo de efecto, claro, ¿no? Este se... efecto es lo que necesito para hacer esto otro. ¿Sabes lo que decía que Picasso? decía que los artistas no eh, lo, copian y los genios roban o ¿no? algo así era no a lo mejor me lo he inventado pero ahí lo dejo
0: la, también lo dicen para la, las tesis doctorales ¿no? que una tesis es básicamente una compilación de citas y de plagios y eh, el rincón del vago porque de eso va una tesis de citar a mil personas y sacar sus conclusiones entonces, entonces sus, y copiar eh, entonces conclusiones. sí sí pero al final va de eso entonces el proceso de reescritura pues pues también tiene mucho de, eh, de leer de leer y ver qué es lo que te encaja mejor Uh
2: -huh, exacto. Bueno, creo que es, tenéis alguna última conclusión antes de pasar a, a enlazar con esa pista que ha dado el señor Luis sobre audio. Por favor, audio? Cu cuéntalo, 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 delivio, cuéntalo, sí, cuéntalo,
1: cuéntalo. Pues estoy muy contento. De hecho, cuando esto salga ya, ya se habrá publicado. De hecho, lo pude contar ayer. Tengo audiolibro de Proyecto Marte, de mi primera novela. Estoy muy feliz. Qué bien. Es un proceso súper, súper largo. Un día lo podemos contar en un programa porque el mundo de los audiolibros es súper interesante Eso... y, y, y hay mucho futuro. Y, pero tengo, tengo audiolibro de Proyecto Marte. Está publicado por Saga Edmond, que es una editorial especializada en, en audiolibros. En principio están las principales plataformas de, de audiolibros si la podéis escuchar, que es que súper es guay y que me hace mucha ilusión que, 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 la, que mi primer hijo literario siga teniendo vida y me, me sigue dando... Y en forma de audiolibro,
2: que me parece un formato fantástico además.
1: Sí, sí, sí. es súper guay. Sí, 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 sí.
0: Lo, lo malo es que yo, yo, por ejemplo, estoy escuchando audiolibros mientras voy al gym. Ahora estoy con el Conde de Montecristo otra vez porque me flipa. Pero lo malo es que a lo mejor cuando te oiga hablar de, de Proyecto Marte en a un futuro podcast, mi cerebro conectará que tengo que estar en la elíptica <ríe> y me sentiré mal. <ríe>
1: No, no, pero pasa es divertido. Yo, el cuento de Montecristo lo, lo tengo en futuro, lo sea, tengo allí para, las, para que la haga. Es para una, una gran novela.
0: Un día hacemos más. un programa de, de audiolibros, pero vamos, es una grandísima noticia, está súper bien. Sí, Animamos a la audiencia, desde luego, a que le dé una oportunidad, pero, pero esto da para, para programa, porque tiene que ser también toda una sí. experiencia el, el, claro. el proceso. Y, lo y lo bien, lo pues nada, plataformas típicas, la de Amazon. ¿Cómo es la de Amazon? Audible.
1: O, que... Audible Audi no, O sea, a, a día de hoy que estamos grabando, no sé exactamente dónde va a estar. En principio va a estar <risa> en, en, las todas, en casi típicas. Sí. Lo, lo, lo iremos anunciando, lo iremos anunciando. Aún no lo sé eso, exactamente. Eso, eso. O sea, cuando hablemos del proceso ya explicaré más a fondo cómo ha ido, porque una cosa es, es lo que haces con los derechos, luego cómo se graba, luego cómo se distribuye... Pues eh, mira cuando, cuando lo
2: tengas claro grabamos el programa sobre un esto un programa especial porque... y si podemos ser un
1: experto en los libros mejor y ya Eso, lo, lo vemos guay
0: guay bueno. o sea si yo busco el audio en el emule me lo puedo me lo puedo bajar.
1: <risa> <risa> Si quieres te paso yo los de archivos y los subes. Sí, bueno, en realidad,
0: <risa> Tardaría no, más en, en buscar el emule yo. verdad, <risa> sí, verdad, para encontrarlo ahora mismo.
2: Bueno, lo dicho, eh, proyecto Marte de LJ, de aquí el señor LJ Salard. Eh, lo hemos dicho varias veces. Yo lo insisto a todo el que a todo el que habla conmigo del, del género. Eh, para mí proyecto Marte y no porque yo sea mi amigo, me parece una de las eh, obras de referencia de la ciencia ficción de España, ¿vale? O sea, la uh -huh. leí, además la leí, si no recuerdo mal, cuando yo te había empezado a conocer, no fue, no éramos amigos en ese momento así, Era, éramos conocidos, digamos, estábamos haciendo amistad, ¿no? Y, uh -huh. la, y la leí y recuerdo decir, tío, me ha, me ha encantado esta novela, o sea, me ha parecido genial. Y así que la recomiendo mucho y en audiolibro, pues mira... Genial, otra segunda vida y sí, más para adelante.
0: Sí. Y, y ya no es que la recomiende eh, Manu o el autor, es que David Vejil recomienda su lectura. <risa> 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 es verdad, David ya la recomienda. Entonces habrá no, que... <risa> ¡Ay, madre mía!
2: ¿Cuántas veces ha hecho su nombre? Hay, Hay que buscar
0: un mínimo por capítulo. Sí, sí, Hay la... te queremos.
2: Un nuevo avatar. Hay que encontrar un nuevo avatar. En fin, que te queremos mucho, pero... pero... Quizás ser avergonzante ya. <risa> <risa> en bueno, fin. bueno, pues eh, eso. Eh, proyecto Marte de LJ Salarte en audiolibro. Dadle una oportunidad, si queréis, antes a su novela también. Pero ahí está. Y bueno, yo creo que esto ha sido la recomendación de la semana, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, pues mira, vamos a, agradecer, vamos a aprovechar para agradecer a nuestros Patreons eh, que estén ahí por nosotros, Tregodismo Mono es Miseria, <ríe> ese es el nombre que me encanta, me encanta leerlo, eh, José, Luis, eh, Carmelo, eh, Esther, Nacho y pues me gustaría saber menos de memoria, pero, pero, pero no me lo sé de memoria, pero <ríe> gracias a todos que se me han olvidado la lista.
0: Bueno, gracias a los Patreons, ya sabéis, si queréis bueno, podéis gracias. apoyarnos en Patreon
2: Decir y tendremos miras.
0: programas especiales para Patreon y la recomendación eh, darle más que nunca una oportunidad. <risa> y, es. y nada, pues ya está. Y feliz año también, si podemos seguir diciendo feliz año. no
2: Calafat, Ernesto y Gema. Faltaban y Mimi Senpai, ¿vale? Gracias. Que no me gusta dejarlos por decir, pero había cerrado la lista. Pues muchas gracias a todos los Patreons por estar ahí, por apoyarnos, como siempre. Muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros y y ahí al pie del cañón y bueno pues eh, nosotros hemos ter terminado pero a vosotros os toca poneros a escribir así que nos vemos la semana que viene en 30 teclas por hora muchas gracias
0: un saludo besitos si te ha gustado el programa, recuerda que tienes contenido exclusivo, acceso anticipado y mucho más en el Patreon de 30 Teclas por Hora. Puedes encontrar el enlace en los comentarios del programa, así como nuestra web www.30teclaspodcast.com, donde está todo nuestro contenido. No olvides que puedes enviarnos preguntas, propuestas y todo lo que necesites a nuestro correo, 30teclasporhora.gmail.com.
1: Aunque también puedes comunicarte con nosotros a través de Twitter, Facebook o Instagram. Y ahora ya sabes, te toca ponerte a escribir.